0: Podcast, de
1: modo geral. Olá, está começando mais um podcast, de modo geral, número 23, com os convidados especiais Joca Heiner Sterron e Luiz Maurício Azevedo, duas figuras muito interessantes, singulares da literatura brasileira contemporânea, dois pesos pesados. E também Andréa Del Fuego, Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Vamos começar hoje pelo comentário de Mauro Damer.
2: Bom dia, boa noite aí, boa tarde para quem, né? E aconteceu um negócio na sexta-feira que, que eu acho que é legal de contar, que foi o seguinte, eu estava andando de bicicleta, é quinta-feira, acho que foi, quinta-feira, fui dar um rolê de bicicleta aqui no barro e tal, foi o dia que o Dória decretou o fim do, do, da quarentena, né? E levei um tombo, né, de, de bike, assim, e tal. Ah, uhum. E daí, eu é, machuquei o braço, fiquei assim, ah, puta, será que machucou Putz. ou não machucou e tal? E aquilo me levou a fazer uma série de raciocínios que foram legais assim, e é que eu, eu pensei assim, ah, bom, se tivesse quebrado, eu não iria, eu disse, melhor não ir no hospital com o braço quebrado, entendeu? Porque lá vai ter Covid e tal, você pode complicar mais, tá? E daí eu disse, bom, eu vou para casa fazer gênio tal, tomar um, um analgésico e tal, e esperar para ver o que acontece, né? E pensei, meu, se qualquer coisa eu vou no dia seguinte. Se eu sentir que não quebrou, eu vou tocar ali e tal. E sentir que não quebrou, eu vou, vou enfaixado e vou ficar assim, não vou para o hospital porra nenhuma, né? Sim. Aí, mas fiquei avaliando, puta, que hospital vou, privado. Aqui eu sempre vou no HC, aqui perto de casa, que é do lado, o hospital mais perto de casa é o HC. eu sempre que eu me quebrei, que eu fui fiquei cair de moto, sei lá, eu vou parar no HC, e sempre é o melhor atendimento, cara, o atendimento sempre é super bom, aqui e tal. aí eu deitei no sofá, assim, tal, e chegou meia noite, não, antes da meia noite, umas 10 horas, me deu uma dor no braço, mas uma dor, assim, que eu disse, puta, quebrei o braço, tenho que ir no hospital, tenho que ir pro e fui pro HC, né, e aí naquela situação, eu falei com a Tassi, pô, me deixa aqui, eu vou entrar, aí fui entrar ali, e só que a traumatologia, tá vazia, porque não tinha ninguém. É, ninguém é, bebe, ninguém se acidenta de carro e segue lá o, o Caramba. Então, só, Cara, só tinha eu de paciente, não tinha mais ninguém, não vi mais ninguém, fiquei umas três horas, a pistomografia, raio-x, cheio de médico tal. Não, é, tem que ver se não tem que operar, não sei o que é. E no fim, tá, se não precisava operar, era uma tipóia foi mais uma, uma luxação, quebrou um pedacinho, mas não é, não me dói o braço, né? Mas a, minha, a viagem, eu, eu sozinho naquele hospital inteiro, cara, pensando no Covid, na ideia, era quase me sentindo um Hemingway, assim, entendeu? Na Segunda Guerra, na Guerra Espanhola ali e tal. Porra, velho, onde é que eu tô, né? E não via ninguém, não passava ninguém e tal, né? Então, aí eu fiquei esses dois dias aí de molho, três dias de molho e comecei a ver uns, um, um Netflix, né? Não posso tanta muita coisa tá? Eu vou ver o um Netflix. Um é o filme do Spike Lee, que, que eu saí agora, que eu vi e tal que eu acho que vale, que eu vou ao longo do podcast falar então E outra é, é a biografia, o a história do caso de John Epstein, que é um cara que foi um grande investidor, um milionário e tal, que teve por trás de várias... E aí teve ele tinha uma rede de pedofilia. E aí foi pego e o caso foi demorando, só acabou sendo revelado agora com... É, porque o, o ministro do trabalho do governo Trump estava envolvido lá na descoberta do caso, em Miami, de pedofilia tal. E é um caso meio parecido com a Lava Jato, assim, onde a procuradoria atuou meio acordando com o um cara com um Sim, eu ver. Uhum.
1: Então,
2: esses dois, esse lapso de essa, esse fim do Império Americano da, do, do Spike Lee, essa, essa onda hoje de tal, e a Covid, isso, então isso vai me nortear hoje, minha fala. E tu vai conseguir falou. tocar piano? Não, consigo, cara. Não uhum. foi assim, tá tranquilo, tá, ah, né? Que
1: bom, hein, cara? Que sério é. isso. Então tá, é. beleza. André, deu fogo.
0: Boa noite. Eu tenho acompanhado muito menos as notícias. Eu tenho visto uma vez ao dia e é impressionante como abriu aqui a cabeça para outros outros pensamentos, outras, enfim. Não é necessariamente outros pensamentos, não. Eles são os mesmos, mas é uma abordagem diferente, né? E aí essa semana estou dando uma oficina de escrita criativa. É, eu havia dado um exercício para os alunos que era a criação, a invenção, a invenção de epígrafes, inventar a epígrafe como uma micro, micro narrativa condensadora e depois escrever um conto sobre o manto dessa epígrafe, a epígrafe como uma espécie de orixá desse texto, né? algo noteador, e daí baseado na ideia do Saramago que inventava as epígrafes e de pois no uso de alguns autores da epígrafe, como Raduan Nassar e Lavorakaika, que usam o verso do Jorge de Lima. E é uma epígrafe que depois o próprio personagem, protagonista, o André, usa na, em primeira pessoa a epígrafe. Ele diz que ele é a fala dele. Né? E mais ainda, na verdade, no ensaio delicioso que eu adoro, do Jorge Schwartz sobre os textos do Murilo Rubião, que o Murilo Rubião usa é, epígrafes bíblicas, todos os contos, que são aqueles contos que são 50, né, é, que ele fez, são poucos e bons, e absolutos, são epígrafes bíblicas, e o Jorge Schwartz analisa, interpreta a obra do Murilo só pelas epígrafes, como um esqueleto que diz, é, que dá um elemento-chave da totalidade do texto. né. E aí, vendo os exercícios dos alunos, está aí pensando, eu fiquei ali, pensei o que seria a epígrafe do Brasil atual, assim, da história atual? Uma epígrafe para a história recente, desses dias, né? E eu pensei na mesma coisa, assim, eu acho que eu faria como Murilo Rubião, pegaria um trecho bíblico, no caso, o Apocalipse, e naquele momento, no trecho do Apocalipse, em que quando o sétimo anjo, depois que o sétimo anjo toca a sétima trombeta, surge uma mulher em trabalho de parto, em dores de parto, a coisa continua ali, esse, esse esse filho quando nasce o demônio vai pegar, mas Deus salva o filho, mas salva o filho para ele, coloca essa mulher no deserto, coloca ela num retiro desse deserto por mil e tantos dias, assim uma espécie de, só que isso vai acabar também, essa mulher depois é perseguida de novo pelo demônio, enfim, vai embora. Mas eu fecharia, eu pegaria, não iria tão longe assim. Eu deixaria a epígrafe dos dias atuais do Brasil como uma mulher que não sai das dores do parto, de um filho que não nasce, de um fruto que não vem. Só dores de alguma coisa por nascer que não vem.
1: Perfeito. Meu velho amigo Joca Reiner Sterron. Seja bem-vindo, Joca.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, para quem é de dia. Obrigado pelo convite. Uma alegria, Scott, estar aqui com você, com o Mauro com o Maurício, com o André. É... Olha, eu estou... Tô... Bem, hoje é, é, é domingo, né? o dia que nós estamos gravando esse, esse podcast. E no, no, nos domingos, aos domingos, eu costumo não existir, né? eu não existo aos domingos. Então, o que vocês vão ouvir, vão, não vão passar de das espectorações de um espectro, as falas de um fantasma ou coisa do gênero, né? num dia em que eu realmente não existo. É... Tem uma coisa, uma preocupação permanente minha foi, desde o meu primeiro livro, assim, o Apocalipse, ele sempre foi um eixo central, assim, um tema central dos meus livros. Ele sempre Verdade. aparece como tema, né? às vezes lateral ou às vezes central, é, como no último livro, A Morte e o Meteoro, de 2019, ele já, de alguma maneira ele já aconteceu, ou a gente está vendo a, a mais um episódio de um possível apocalipse. O que tem passado pela cabeça desde o início dessa pandemia, sim, é que eu preferia muito mais quando o apocalipse não passava do campo imaginário do campo do imaginário. Na medida em que ele começou a se concretizar, digamos que ele tem perdido é, substancialmente o charme, né? Afinal de contas, é, é horrível. Eu sempre soube que o, o fim do mundo ele não seria como alguns filmes de ficção científica conseguiram retratar, né? Acho que o, o fim do mundo ele não vai ser assim como é uma festa de São João ou festa de São Pedro, hoje é dia de São Pedro, não é isso? É, de Santo Antônio, exato. Ele não vai ser um evento luminoso, cheio de luzes. né Ele vai ser uma coisa cinzenta, lenta e gradual, como foi a abertura política promovida pelos militares. E eu me pergunto, ontem eu recebi uma pergunta de uma pesquisadora que estava escrevendo sobre o tema do apocalipse, e ela na realidade, ela estabelecia a pesquisa dela relaciona a melancolia e a ideia de fim do mundo. E eu disse a ela que eu sou do interior, assim eu sou me considero essencialmente um sertanejo, assim devia a vida toda até conhecer uma só fui conhecer uma cidade grande com 18 anos, é, e antes disso eu só vivia em cidades pequenas. Quem vive em lugares muito ermos, inevitavelmente acaba conhecendo, de certa forma, o Apocalipse, porque a vida nas cidades do interior ela tem o ritmo dos pesadelos, ela é muito lenta. né? E eu respondi a ela que a melancolia que está presente no meu último livro, segundo ela, a palavra aparece algumas vezes, quase sempre relacionada aos indígenas, que na história do A Morte o Meteoro Estão vivendo seus últimos dias, são os últimos dias de um povo isolado, né? Os Cajapucuji, os 50 homens de uma tribo. O apocalipse ele vai se parecer, o fim de tudo vai se parecer muito com o começo de tudo. Uhum. né Com a falta do que fazer, a gente peladão andando aí por essas matas, aquele tédio, sem Netflix, sabe? Sem nada para fazer, de verdade, né? a não sei começar tudo de novo. Eu acho que a melancolia do sertanejo, a melancolia de quem vive esse ritmo de letárgico das cidades pequenas, é muito parecida com a melancolia do indígena, que é justamente essa coisa, né, andar pelado, sendo espetado pelas palmas do coqueiro, enquanto espera tudo começar outro outro aspecto que é relacionado com isso é essa ideia de que as, essa mudança temporal né, da sensação da percepção do tempo que a gente tem tido né hum. tem ouvido muitos comentários a esse respeito assim e parece que o que a gente tem sentido justamente é esse fim do mundo lento é, gradual como a abertura né Sim. É, só falta aparecer o general figueiredo com um cavalo e usando sunga uma sunga azul marinha para concluir, talvez seja a imagem final desse apocalipse.
1: Perfeito. Meu caríssimo Luiz Maurício, meu amigo, o que te chamou a atenção?
4: Primeiramente, boa noite para todo mundo. Então, a pandemia tem ganhado certos aspectos inesperados para mim, e o mais inesperado de todos não foi nem o medo de, de morrer de Covid, nem a raiva de um presidente, que não é uma coisa nova para nós. A gente já odiou muitos presidentes, e odiará outros também, por razões muito específicas, embora esse seja um presidente mais odiável do que, do que tantos outros, mas um, nesse, nesse nessas últimas duas semanas mudou muito a questão racial no Brasil e eu tenho participado disso e testemunhado isso de maneira muito é, entusiasmada e ao mesmo tempo perplexa. Eu moro num bairro, no centro histórico de Porto Alegre, que não é um bairro conhecido por ser um bairro de elite, mas também não é um bairro conhecido por ser um bairro periférico por razões óbvias, é um centro. Todos os dias a gente tem que descer com o nosso cachorro, isso acontece em três horas específicas, sempre às mesmas horas, e pela manhã, se eu descesse pela manhã, aquelas oito horas, 9 horas, eu encontrava sempre uma vizinha que, sistematicamente, durante todo o período de vida aqui, me ignorava, ignorava a minha presença e a do cachorro. Ela simplesmente me invisibilizava, tudo certo. Passado esse período agora de conflitos Minneapolis a Seattle, as Black Lives Matter voltando e tal, ela sistematicamente me cumprimenta, efusivamente. Como a gente tá usando máscara, às vezes nem sempre é fácil para mim reconhecer quem tá por trás da máscara. Mas ela faz questão de baixar a máscara dela dizer: "Oi, eu sou tua vizinha, lembra? Todos os dias que ela me encontra, ela faz esse esse aceno. E esses dias, um dos horários que eu desço também à noite, e aí já era nove da noite e chovia muito. E aí, geralmente, quando pessoas negras estão andando numa rua e, e à noite e quando encontro pessoas brancas, especialmente mulheres, é já esperado que haja alguma retração, algum comportamento esquivo. E nesse caso, ela desceu do carro no meio da chuva e abanava efusivamente para mim e eu tentando é, domar um cão enfurecido por estar na chuva, tentando segurar o meu guarda-chuva e tentando segurar a sacolinha que eu ia recolher as necessidades do cachorro. E eu precisei parar para cumprimentá-la porque era muito necessário que ela me cumprimentasse porque ela estava com uma amiga dela no carro e ela queria deixar bem claro que ela tem nos seus contatos pessoas negras e tem até vizinhos negros. Isso é uma coisa muito nova no Brasil, eu acho que são sinais evidentes de que finalmente o mito da democracia racial acabou no Brasil, o problema é que a gente não sabe se necessariamente esse mito não vai ser substituído por um outro mito, uma nova edição da, da democracia racial brasileira, e eu acho que eu me sinto bem à vontade de falar sobre isso com vocês especialmente com, com o Paulo, que tem falado sobre isso há muito tempo, sobre a questão racial e sobre esse racismo é, bastante complicado que a gente vive no Brasil, que é um racismo que muita gente diz que é o um racismo mais brando, como já se disse que a ditadura no Brasil tinha sido mais branda, não é, evidentemente, um racismo mais brando, mas é necessariamente um racismo diferente, que está ficando um racismo mais igual ao racismo do resto do mundo, é, aos olhos de pessoas que passavam, passaram a vida inteira negando isso negando algo que os negros sempre souberam, que há é muito racismo no Brasil e que é bem difícil ser negro no Brasil pela ação e pela concepção de pessoas brancas se recusam a ver o, o óbvio. Eu acho que a pandemia tem adquirido esses vários aspectos. assim, Não é à toa que a gente tenha, no meio da pandemia, que agora lutar contra o fascismo, contra o racismo e, de quebra, contra o presidente, quase como se o principal, que é a pandemia, que é a Covid, que é esse vírus terrível, que está destruindo a economia, quase que vira um pano de fundo. É quase um detalhe, é quase como se o Brasil fosse um outro, um outro universo, uma ilha de lost, assim, que a gente tem que lutar com tantas coisas incrivelmente grandes, que as coisas principais do mundo inteiro passam a ser meros detalhes aqui, meros, meros, meros distrações, assim. eu acho que isso tem sido, para mim, a coisa mais surpreendente. Nem a pandemia brasileira é a mesma.
1: Muito bem. Eu queria te perguntar uma coisa rapidinha, depois a gente vai poder falar muito mais no segundo bloco, vamos poder dar, dar mais atenção para você e para o Jocker Reiner, E Você é um dos acadêmicos mais bem qualificados e que eu mais respeito. E, ao mesmo tempo, você é um empresário, você é dono de uma editora de sucesso dentro desse espectro das pequenas do país. Eu queria te perguntar como que isso afetou a tua relação com a academia hoje e como é que está a tua editora? A história da
4: minha mulher, da Fernanda Bastos, eu sou um, um editor executivo em todos os sentidos. Assim, eu, eu só funciono para executar as ordens que ela me dá. Eu achei que, que vocês fossem sócios. Uhum. Isso, não, não, não. Isso aí é, ela, ela diz para não me deixar tão. Ela chateado, é sua assim, chefe, então. <risos> que, que beleza. Mas ela é minha chefe em todos os sentidos. Então, ela é delicada fingindo que há uma parceria, mas não é ela. É minha chef, ah,
1: tá. Não, beleza.
4: Não, não. não mas assim, é, é uma relação super difícil com o meio acadêmico, porque no meio acadêmico, todas as questões de mercado são vilipendiadas. Todas. E eu estou falando do, do meio acadêmico das ciências humanas. Eu não sei como funciona nas outras ciências, mas na área das ciências humanas, especialmente na área das letras, da edição dos livros, existe uma fantasia, uma fetichização do mercado e do negócio livre livro. E isso atrapalha muito a relação da editora com a universidade, porque as universidades acreditam que elas podem replicar o um modelo, especialmente universidades públicas, replicar o um modelo público uhum. na circulação de livros no setor privado. E as coisas não funcionam assim. No mundo no mundo real aqui fora, as mediações são outras. Não dá para simplesmente chegar para uma gráfica e dizer: olha, eu vou imprimir amanhã mil cópias de um novo livro do João Paulo Cuenca. É um livro ótimo, vocês têm que considerar me dar um desconto nisso, porque o livro é muito importante para mudar o paradigma da literatura brasileira e os embates com o canon. O cara da gráfica vai dizer, dane-se o João Paulo Cuenca, dane-se você, eu quero o pagamento do boleto. E quando a gente vai para academia, o que a academia diz? Não, é preciso verificar como encontrar saídas e soluções mais inteligentes para esse problema. Não existe. Infelizmente, a gente tem um problema bruto, que é capital e prestígio. A gente tem que resolver isso em edição. E a academia sempre circunda, porque ela tem medo de enfrentar o principal, o principal dilema, que é a Academia não tem nem capital e nem mais prestígio. Hoje em dia, é difícil a gente encontrar é, membros da academia opinando em questões da sociedade civil. É difícil a gente achar aquela figura do intelectual da década de 50, e 60, que era respeitado porque tinha. não tem essa relevância. E do ponto de vista econômico, a gente sempre fala do financiamento das universidades e a gente se espanta com o financiamento do orçamento da USP. Olha que enorme, mas considerando os outros orçamentos, na NICO, as instituições de ensino no Brasil são paupérrimas do ponto, comparativamente ao mercado. Então, a gente está falando de pessoas que têm uma parcela muito mínima do mercado, que nem, às vezes, nem são no mercado e que estão imaginando que o mercado funciona de uma maneira muito mais é, fetichizada do que ela realmente funciona. A gente teve o caso do, do Daniel Galera agora, que é um exemplo bem clássico disso. Tem uma grande parte da nossa comunidade de, de pensadores e de escritores discutindo sobre um processo de uma instituição privada, que é o Itaú, e resolveu fazer um edital privado, com regras próprias dele, e de repente todo mundo está se engalfinhando como se o escritor, se o Daniel Galera, tivesse roubado dinheiro público ao participar de um edital. Não se trata disso.
1: Isso é um dinheiro privado, todo mundo podia se escrever. Uma pegada um até meio fascista, né, meu caro?
4: Uma coisa absurda, assim, uma coisa que seria como, seria como se eu chegasse na porta da, da, da Caixa Econômica Federal e, e brigasse com alguém porque o meu vizinho ganhou financiamento para apartamento e eu não ganhei. São, são outras dinâmicas aí envolvidas, mas que revelam uma certa necessidade nossa de fetichizar o processo do, da produção oliveira, e pior ainda, e uma necessidade de passar para a mão do, do mercado, responsabilidades são do Estado. Nós estamos agora lutando por dois mil de um edital do Itaú ou de qualquer outra empresa, porque o Estado não tomou conta desse problema que era inevitável. É óbvio que a cultura ia sofrer muito com a pandemia. Nós tínhamos que estar preparados para isso. Não estivemos, não estaremos e, e a coisa começa a ficar cada vez pior. Mas eu acho que a academia precisa combater mais essas questões, precisa deixar de ter medo de falar do principal inimigo, que é o sistema de produção de riquezas e como ele é apropriado por uma parcela muito pequena da população, que não
5: são os, os escritores. Perfeito, muito bom. João Paulo Cuenca, seja bem-vindo. Boa noite com Frades, sempre um prazer. E queria retomar esse, esse fio do, do Luiz, porque realmente eu me aborreci profundamente essa semana com as reações, é, a meu ver, ridículas é, e constrangedoras contra o Daniel e os escritores que ganharam esse edital. É muito sintomático que, no meio do que a gente está vivendo, escritores apontem o dedo para autores dizendo que eles não deveriam ter entrado nesse edital, porque esse edital era para atender um público mais necessitado. Vamos lá. É um edital do Itaú. O Itaú, que lucrou 26 bilhões de reais no ano passado, deve 500 milhões de reais para a previdência. O Itaú faz lobby ativamente pela reforma da Previdência, pelas reformas que destroem o direito trabalhista brasileiro. O Itaú faz lobby e banca, como todo o sistema financeiro brasileiro, o golpe de 2016 e o antipetismo que deu nisso que a gente está vivendo agora, certo? Isso a gente meio que concorda, né, aqui. Sim. O Itaú como qualquer instituição financeira. Não estou personalizando o Itaú porque eu odeio o Itaú. Poderia falar Bradesco, qualquer coisa. Enfim, são os bancos. Santander. Assim, aí você, o Santander, qualquer banco. A, a questão é o seguinte. Aí tem um, um, um edital que, a meu ver, oferece... Pô, 2.500 eu preciso agora. Mas, assim, não é, vamos combinar que para a gente botar o nosso nome dentro da página é, de uma instituição do tamanho do Itaú, não é muito dinheiro, né? Eu acho que poderia ser muito mais. É, mas, enfim tem um corte temático também que as problemáticas mas o problema principal é que as pessoas não questionam o banco não questionam o banco é, o, o o papel do banco no que a gente está vivendo ou esse valor que o banco oferece ou a restrição temática que enfim o tema era sobre um mundo pós pandemia eu só pensei em escrever o um mundo é, sem o sistema sem banco. sem eu não ia ser aprovado por isso que eu não mandei você não teria mandado Aí os caras resolvem o quê? Atacar os artistas. Atacar o músico, que ganhou 5 mil reais. Atacar o escritor, que ganhou 2.500. E atacar o artista visual, que também acho que ganhou 2.500 ou 1.000. É menos ainda. Mano, isso é de uma cegueira. É de uma falta de consciência de classe. É brutal. De uma mesquinhez, né? De uma mesquinhez. É tipo assim: isso é muito assustador. Muito assustador que pessoas venham a público julgar, julgar as necessidades materiais. De um, de um colega. Porque nós somos escritores, certo? Quer dizer, o Daniel ou fulano de tal não pode entrar nesse edital porque, supostamente, por ele ser um escritor publicado e conhecido, ele não precisa de R$ 2.500. Nossa, eu fiquei pistola com essa merda. Aí eu escrevi duas, duas threads de Twitter, tipo, xingando. E aí depois eu me arrependo e apago, porque eu também estou cansado de comprar essas brigas meio que sozinho. Entendeu? Por que eu vou comprar briga com o Itaú? E com o Claudinei, que é gente boa, eu gosto dele, entendeu? Mas, enfim, porra, não dá, né, cara? Tipo, de boa. Não vai ficar botando, apontando o dedo pra cara do coleguinha. Eu é fiz incantação. um tweet. E você fez o um tweet, João? Como é que foi? É, eu fiz.
3: Bem, o assunto... Eu li tudo. Eu li todas as reclamações, uma acadêmica quase que convidando ao linchamento, todos os poetas miseráveis cuspindo no, nos, nos prosadores e tudo isso. Só que eu, eu fiquei tão deprimido com essa história, porque, primeiro, é, em começo de abril eu publiquei um artigo na Ilustríssima sobre a quebradeira do mercado editorial e eu já fui linchado no Facebook por conta disso, já fui me esculebar, enfim. Inclusive, nesse comentário onde essa poeta me criticava, ela dizia que todos os colegas dela são entregadores do rap, todos os amigos escritores dela. Ela esqueceu de dizer que vive em Berlim com bolsas de artes, bolsas subsídios europeus, etc., mas ok. Eu só, só fiz um post dizendo que, na realidade, eu, eu concordo com ela e eu até amplio a ideia dela. Eu acho que todo escritor é entregador do rap, mesmo que não seja.
5: Pronto. Acabou. Porque é precarizado. É o trabalho.
3: Foi a invenção do trabalho precarizado, da precarização profissional foi inventada por algum redator da Bíblia, alguma coisa assim. Provavelmente o Homero não teve nenhuma ajuda do Sistema Único de Saúde Grego depois que ele ficou cego. O lugar limite do escritor é um lugar limítrofe, é né? um lugar instável, de pura instabilidade. Agora, quando você é, vive num país como o Brasil, onde é, a literatura não pertence à cultura imaterial, não há nenhum sentido de valorização da, da, da expressão literária como item, elemento formador da cultura nacional. Não existe um, um Instituto Machado de Assis, um Instituto Cruz e Sousa, um Instituto... Cervantes. Lá, Cervantes. É, um equivalente do Cervantes, do Goethe, da Aliança Francesa, do que seja, significa que não há nem... É, é, Para mim, é a, a evidência de que bastante concreta, bastante explícita, de que a literatura não, não, não importa como meio de expressão. Ou seja, não é um elemento que, compôs, que compõe a cultura brasileira, o, o sujeito brasileiro no universo. Né? Portanto, é, é uma discussão... Ou seja, se o, se o camarada ousa ser um escritor brasileiro, se expressar numa língua que é mal lida, mal usada, com um sistema educacional falido, como o nosso, é como dizia o velho Leminski. Né? É a mesma coisa que ficar calado. Escrever em português o Brasil e ficar quieto é a mesma coisa.
1: Bom, o que me chamou a atenção essa semana, meus caros... Bom, mas eu vou te responder, João, essa questão aí. Eu não falei, cara, porque eu ando realmente focado, eu, tu, como pouca gente, sabe, em coisa maior. tá? Eu... Poucos autores brasileiros batem tão de frente contra banco quanto eu. E não é por isso que eu vou deixar de todo ano mandar um projeto para o programa Rumos, lá do Itaú, porque eu quero o dinheiro daquele banco, sim. Agora, não vou aliviar a minha crítica que eu tenho o um sistema bancário, porque isso... Não é de hoje, já faz mais de décadas que eu falo sistematicamente contra os grandes donos de terra desse país e contra os bancos. Eu falo isso no governo do PT, que foi o grande amiguinho dos bancos aí dos últimos anos. Né? Porque nenhum governo consegue não ser grande amiguinho de banco. Então, essa questão de ficar mal na fita com os nossos amigos que trabalham no Moreira Salles ou trabalham... né? Acho que não é bem essa questão. né? A questão é que a gente tem que lançar esse anzol um pouco mais longe. A mesma coisa foi com a câmera brasileira do livro. Eu fui profundamente criticado, vocês sabem disso, quando eu fui lá e registrei que o cara, de alguma forma, de uma forma formal, mas ele fez, ele fez um, um meia-culpa e depois acabou se demitindo. Enfim, eu que fui um dos primeiros a, a atacar isso publicamente, o terceiro, o trigésimo a assinar que abaixo assinado. Não, mas só um pouco, a, a guerra aí é contra a CBL. Então, essa é a disputa bacana, que fizeram os registros, acho que tem que fazer mesmo, não pensamos todos da mesma forma, o que eu critico, que foi tua, o teu posicionamento, que eu respeito profundamente, foi que você foi direto contra os ataques que eram quase fascistas ali, né de, de linchamento e sem o menor cabimento mesmo, concordo completamente. O que me chamou a atenção, João Paulo Cuenca, é que, Andréa Del Fuego, nosso amigo, enquanto nós estamos aqui desesperados, não é? quase à beira de um ataque de nervos contra o nosso governo, os nossos amigos portugueses, como o querido escritor João Tordo, ele está fazendo parte de abaixo assinado para abertura dos bares em Lisboa, contra a posição do governo que quer dar uma segurada ainda mais um pouco, sobretudo nas boates, discotecas, enfim...
5: Que porque... problemão, hein? Puta que pariu, Então, hein? É, Porra, isso me chamou
1: não, não. bastante Nossa. atenção. Então, veja que os artistas de Portugal estão, neste momento, engajados em assinaturas para abrir os bares, porque os bares e a gente são tem importantes. tem que
5: agradecer que eles não estão fazendo abaixo-assinado para defender a estátua do, do jesuíta lá, do, do Padre Vieira, que é uma estátua de 2017. E que as pessoas picharam, evidentemente, porque, enfim, é um grande escritor, uma porra jesuíta, etnocida. Porratório. Instrumento, instrumento. É. As pessoas... No Facebook dos meus amigos portugueses, bicho, pessoas assim. Que... Não,
1: mas eu trouxe esse caso para mostrar o contraste que realmente há. É um negócio... Eu nunca, eu nunca
3: assinaria um manifesto para a abertura dos bares, porque eu sempre fui em prol de fechar bar Meu negócio sempre foi fechar a
1: eu testemunhei muito isso, Joca, eu acho que todos A gente nós já aqui, fechou
5: vários, Joca.
3: com
1: exceção de <risos> Luiz Maurício Azevedo, por questões geográficas, já testemunhamos você fechando muitos bares. E outra coisa também, gente, que não posso deixar de falar aqui é o seguinte... Eu assisti a conversa que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve com os blogueiros simpatizantes à sua... ao mito que ele representa e tudo mais. Eu acho legítimo esse tipo de, de encontro, e, enfim, faz parte do jogo. Mas em algum momento lá, Mauro Damer, ele disse o PT, não... ele disse bem assim: o PT de fato não precisava do Temer em 2014 eu achei aquilo tão maravilhoso de ter dito aquilo, porque eu não sei se ela respondendo uma pergunta da Sinara, que não aliviou tanto para ele quanto os outros, até de uma maneira constrangedora, aliviaram ali, porque eram blogueiros amigos. né? E ele largou essa. Então quer dizer que o efeito Michel Temer, que já se desencadeou logo nos primeiros meses né, do segundo mandato, podia ser evitado. Ou seja, você vê o grau de, como é que eu diria isso, de uma forma carioca, tirando onda, né? chegou hum. num grau que você, sabendo do perigo de manter um sujeito desse por perto, é, você conjuga. E tem aquele argumento né, do horário de TV, etc., hum. mas uh, não sei se foi ato falho, porque Lula já está numa certa idade, é um gênio da política, não há como negar, mas está numa certa idade, e ele me larga essa. Nós não precisávamos do Temer, essa que é a verdade. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, hoje com a presença de Luiz Maurício Azevedo e Joca Reiners Sterron. Vamos para o segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, mais caótica, e nós podemos dar um pouco mais de atenção para os nossos convidados. Até.
0: Podcast, de modo geral.
1: Olá, tudo bem? Voltando com o segundo bloco do Podcast, de modo geral. Eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo Luiz Maurício. Nessa semana eu assisti uma conversa pública na, um canal do YouTube com o Celso Ataide, responsável pela Cufa, e ele disse uma coisa que me impactou bastante. Ele disse que... Ele fez uma distinção muito interessante entre os protestos que são feitos semanalmente em algum lugar do país, certo? De comunidades de favelas, de periferia onde a maioria esmagadora é composta por pessoas negras, e que essas passeatas, esses protestos, são imediatamente reprimidos. E que ele acha que, tanto nos Estados Unidos como em outros lugares do mundo, no caso de Portugal e aqui no Brasil, o respeito que se está tendo, um certo controle da polícia na repressão se deve ao fato de que há um número importante de estudantes brancos nessas manifestações isso é um dado inédito. E aí ele foca bastante no caso do Brasil e ele dá uma série de situações que eu já vi outras pessoas falando. Quer dizer, quando alguém, quando um grupo sai da Rocinha para reivindicar o que quer que seja, aquelas 200, 300 pessoas, elas não andam 100 metros. A polícia cai reprimindo e não tem conversa. E hoje, quando eu vi a polícia pedindo por favor, com licença, para aqueles cinco malandrinhos com a suástica nos seus moletons pretos, hoje na Paulista, depois, o próprio o jornalista lá do, do UOL teve o seu celular arrancado do braço por um policial e quebrou a câmera, ele, ele não pôde continuar filmando. Veja a forma delicada como aqueles policiais da Polícia Militar Paulistana, de São Paulo, tratavam aqueles cinco garotos brancos, sustentando símbolos nazistas, que na Alemanha eles seriam linchados se eles saíssem, se eles surgissem no meio de uma manifestação pela democracia, se aparecessem numa manifestação em Berlim, já que falamos em Berlim aqui, uhum. choca, né? se eles surgissem com aquelas suásticas, ostentando de uma forma fashion, daquela forma absolutamente enfrentativa, desrespeitosa, eles seriam extirpados. Eles poderiam, ser,
5: eles poderiam ser linchados pelos manifestantes, mas antes disso eu acho que eles seriam presos. É assustador que a PM lide dessa maneira. Isso é crime. Inclusive no Brasil, não é só na Alemanha, não. porque Eu, eu vi esse caso hoje de tarde e as pessoas ficaram falando, ah, porque na Alemanha XYZ. No Brasil, a construção de 88 é crime. É crime você ostentar símbolo É crime você ostentar uma Suástica. Esse imbecil tinha várias. E era uma banda de. É uma banda neonazi, né? Sim. É, e é muito maluco como a PM ela, automaticamente ela adere, pela sua estrutura, a, a isso, e, e os casos de, de abuso e de, de desrespeito estão sempre. Cara, é uma questão racial. É um símbolo do supremacionismo branco. É tipo, é muito absurdo que isso aconteça na Avenida Paulista hoje, hoje, hoje é bom falar que foi hoje, <risos> que foi, duas da tarde, esse desgraçado, ele se dá o direito de sair na rua ostentando suásticas nos dois braços e uma banda Sim. neonazi à Sim. luz do dia. E, e, quem é, e, quem, e quem é que sofre a, a mão dura do Estado nessa cena? é o jornalista. Ele está conversando com o policial. O policial tinha que prender ele, imediatamente. Pelo fenótipo,
1: embora a máscara atrapalhe, eu detectei naqueles policiais ali, com certeza, indivíduos pardos. Aquele de óculos que bateu na máscara, pode ter aquele nariz que ele tem ali, mas a cor marrom, aquela cor caramelo brasileira ali, é um cara pardo para mim. Então, meu caro Luiz Maurício, aqui no Brasil não dá para falar em supremacia branca, que não tem sentido, é um país negro. Mas aqui tem uma superioridade e uma hegemonia branca. E essa superioridade, ela reflete muito na repressão. Como é que você vê isso hoje, né, nessa leitura que você está fazendo? Para completar um pouco o que você falou também. É, é, bem, é
4: bem complicado. Eu vou contar um, um, um acontecimento que tem duas, do, dois olhares. Um da época em que aconteceu e um agora 2020. Em 2013, eu morava em São Paulo e eu estava chegando de viagem e eu cheguei no momento em que havia aquelas manifestações é, contra o aumento da passagem. Eu morava na Freicaneca, e para acessar a Freicaneca, eu desci na, na República, eu estava de mochilão, e aí eu fui indo a pé até a Freicaneca. Quando eu cheguei ali na altura da, da, da Roosevelt, tinha polícia, cavalo, helicóptero, todo aquele circo montado, e uma policial, de repente, surgiu na minha frente, com uma arma, e disse, recua, vagabundo! E eu tava de fone, tô sempre de fone de ouvido, tava escutando música e tal, em outro mundo. E aí eu disse, oi? Aí ela disse, recua. E aí eu tirei o fone e dei dois passos para trás. E ela continuou dizendo que eu tinha que recuar na rua. Eu não entendi o motivo, eu sabia que tinha uma manifestação, mas não sabia que o tava fora do mundo assim. E aí ela disse, tá de mochila por quê? Eu disse, porque eu voltei de viagem. Voltou de viagem da onde? E eu assim Aí ela fez abrir a mochila, é a mochila era uma mochila grande as mochilas é, de alpinistas, bastante, bastante coisa nela. Eu abri delicadamente, chão, ela verificou que não tinha nada de grave na mochila, mandou eu colocar tudo de volta e aí, mandou embora. Eu disse, mas eu moro ali, eu pontei prédio, prédio dava para ver, assim, prédio verde, e ela disse, vai embora daqui. E eu disse, mas é que eu moro ali. Ela vai embora. E eu, decuava, voltei, acabei ficando fazendo hora no, no bar ali perto da, da Biblioteca Mário de Andrade, até que a coisa se... se se acalmasse. Quando eu cheguei em casa, a gente umas 11 da noite, o meu porteiro, que não costumava trabalhar até esse horário, estava trabalhando ali ainda. E ele disse, não, pela confusão eu não pude sair, tive que ficar... E aí eu contei o que tinha acontecido, tinha muitas balas de borracha, no um vizinho meu tinha sido atingido, nananá. e eu fui para o Facebook fazer um questão, né? Olha que indignação, violência policial, e a reação foi é. a seguinte, todos os meus amigos brancos, é, paulistas, e uma parte paulistana, foram super solidários. Era uma grande violência e tal. Os meus conhecidos negros ficaram muito indignados com a minha indignação. Eles disseram assim, se você tivesse na nossa periferia aqui, se você tivesse em outro lugar, se estivesse, é, sei lá, na freguesia do ó no Capão, qualquer coisa, estava morto. Você está reclamando de uma coisa que foi saiu muito barato para você. Você estava de mochila no meio de uma manifestação, você não respondeu corretamente a abordagem policial. Eu disse, não, mas a arbitrariedade. E eu vinha cheio de argumentos vindos de uma tradição burguesa, de direitos. E para eles eram absolutamente peças de ficção, todos os dias. E aí eu argumentei nesse sentido e uma colega minha, minha colega na época de doutorado, disse, vocês não estão entendendo. O Luiz está... E saiu minha defesa. Havia muito claro ali um sentido de classe que me tirava da condição de negro e que fazia com que essas pessoas se solidarizassem comigo, porque aquilo havia acontecido na região da Consolação, numa manifestação enorme de megas populações, depois a gente ficou, a gente ficou conhecendo o formato das manifestações, e com uma pessoa que não merecia passar por aquilo que não era a conduta normal da classe social que elas as pessoas intuíam que eu fazia parte porque tem essa emulação muito forte na academia brasileira. Né? Uma vez que você chega à academia brasileira, tendo ou não você dinheiro, você passa a ser considerado alguém digno de algum tratamento especial. Especialmente das grandes é, universidades paulistas, o Unicamp, o Hospital. Então, isso me marcou muito. Agora, já sete anos depois, revendo isso, eu penso, é muito mais fácil encontrar naquele, naquele, naquele episódio da polícia comigo elementos de uma profunda falência do pacto social da época, e aqui eu estou falando bem do governo petista, porque era 2013, e havia presidente Dilma, e havia o Bruno Haddad como prefeito, então havia uma certa certos elementos que a gente identifica como antifascistas. Mas as práticas de rua, a prática da polícia militar naquele momento, eu não estou fazendo nenhuma crítica generalista, mas naquele momento com aquela policial, era um Práticas absolutamente fascistas. Sim. As repressões eram absolutamente fascistas e não era o um governo fascista. E de repente, agora que nós temos um governo fascista, a gente tem essa sensação de que, puxa, eles estão empoderados. Sempre estiveram. A diferença é que eles não tinham noção de que dava para fazer essas coisas. E o mais ouçador, dá para fazer essas coisas. Dá para você ir para Paulista vestido de. É, nazista dá para você ir para Paulista com bigode de Hitler, dá para você entrar numa igreja negra, fuzilar um montão de gente na, na, na Carolina do Sul, você fuzila um monte de gente e você sai tranquilamente algemado com seus direitos garantidos. Você tá comprando cigarro numa loja, fornece uma nota de 20 dólares falsa e você sai morto. Por que, que isso acontece? E não existe outra explicação, senão há uma natureza fascista, eu vou dizer assim nazi-fascista, nas instituições que a gente tanto adora. E aqui eu estou falando da polícia militar, não especificamente, mas de todos os nossos instrumentos de controle que nós criamos para nos proteger do outro. Esse outro realmente é violento, esse outro realmente é perigoso, mas o que mais interessa aqui é que a gente não se importa de ser antes violento com ele, antes perigoso com ele, desde que isso resolva o nosso medo de ser agredido em qualquer nível eu sei que aquela policial que fez isso, estava cumprindo uma ordem muito clara, que era vamos evacuar a praça porque está tendo confusão. E naquele momento específico, a ordem era muito paradoxal. Não podia deixar os estudantes chegarem até a Paulista, porque se chegassem até a Paulista ia ter confusão. Então eu faço a confusão preventiva para evitar que a confusão aconteça. Do ponto de vista de quem está de fora, é uma coisa inadmissível. Mas o ponto de vista de quem está dentro é uma coisa completamente aceitável, porque o que importa ali não é o resultado, mas sim a intenção. Ninguém se importou, nunca se importou com o vandalismo das estátuas no mundo inteiro. No mundo inteiro, várias estátuas são vandalizadas todos os dias. Não há problema, ninguém vai aceitar uma denúncia de fichação à estátua. De repente, porque as estátuas estão sendo vandalizadas por razões políticas, aí todos nós viramos defensores das estátuas, não pode fazer isso, tem que preservar, tem que pensar no borba gato, no seu contexto. Existe uma, uma pulsão de fascismo Vendo da gente que responde muito bem e que encontra nesses aparatos policiais, nesse aparato de Estado, uma colhida quase perfeita. E é dessa colhida que nasce a sensação de estado de exceção que a gente vive. Que
5: não é de exceção, parece sim de permanência. E eu acho maravilhoso você falar disso de 2013, por quê? Porque a questão é: em 2013, a gente estava sob o governo Dilma, e agora a gente está sob o governo de um fascista mas as práticas da polícia militar nacionalmente são fascistas. É, isso não mudou. É, o estado de exceção é permanente para quem é preto, pobre e periférico no Brasil. Isso não mudou com a Constituição de 88. O fato do PT e do governo de esquerda terem deixado isso para depois, como eu tenho falado aqui direto e, também, e escrevi um texto só por causa dessa nossa conversa aqui, é, é, eu acho que é muito ilustrativo do que, do que está acontecendo agora e o que me, o que me deixou mais assim é, ofendido ou o que foi mais difícil de lidar com essa situação que a gente conversou com três tipos três bloqueios diferentes e tem vários tipos de policial né tem um que você conversa um pouco tem um que é, que o cara já já quer vocês que o cara vai te bater ou te prender tem vários tipos mas assim a a, a sensação que eu tive que fazia tempo que eu não ia para a rua é, nesse tipo de, de circunstância é não mudou nada pelo contrário. Mas, na verdade, assim, eles estão mais empoderados? Cara, eu acho que não. Porque tem esse papo assim: ah, eles estão mais empoderados por causa do Bolsonaro. Não. Na época do Haddad e da Dilma em São Paulo, em 2013, eles estavam igual, era igual. Porque nem o Haddad e nem a Dilma mexeram em nada. Joca, você tem uma.
1: Na sua literatura, como você mesmo disse, tem muito de apocalipse e também tem essa tua dicção sonâmbula, né? Você tem essa coisa que não é uma, você tem um ritmo narrativo muito peculiar e essa tua formação no Centro-Oeste e em outros lugares do Brasil também e você é de certa forma um cronista importante de São Paulo, né? As suas poesias dialogam com uma precisão muito grande e boa com com sutilezas da cidade, enfim. Como é que você vê, Joca, hoje, é, tudo isso que está acontecendo no país e que tem aqui em São Paulo um dos principais centros, né? Mas parte do apoio do que está acontecendo hoje vem do agronegócio, né? Que é muito forte no centro-oeste.
3: Não, eu queria lembrar antes, só complementando o que todos diziam, é que. A gente não pode esquecer, claro, não estou querendo limpar a barra do Haddad nem da Dilma, porque afinal de contas eles se comportaram muito mal em termos de política de segurança. Na realidade, eles preservaram aquilo que já existia que já era péssimo. né? É, mas a gente não pode esquecer que a Polícia Militar de São Paulo está so é, sob a tutela do governo, não da prefeitura. né? É uma polícia estadual. Então, E quem estava no poder era o Alckmin, né? PSDB,
5: é, mas a guarda municipal era super agressiva é, com os manifestantes. A, Inclusive, ali na Roosevelt, a cena. É que embaixo da Roosevelt tinha uma GCM, né? É um quartel.
3: A GCM é
5: ainda mais,
3: menos preparada que a PM, a verdade é essa, né? Depois que passaram a, a ter o direito de carregar arma de fogo, então aí é que a coisa desandou completamente. É aquela coisa, né? no Brasil, você coloca um uniforme no, no sujeito diga que ele é autoridade e vai haver abuso. É histórico. Por outro lado, assim, Scott, em relação ao que você diz, eu morei muito no Mato Grosso, lá em casa sempre foi uma coisa dividida. né? Então, meu pai é paulista e minha mãe é mato-grossense. Eu sou mato-grossense, mas eu vivi muito em São Paulo, sempre tive, toda a minha família paterna é paulista. E São Paulo é, é a terra onde o fascismo é institucionalizado, né? o, é a terra onde, que, que recebeu o um maior número de pobres e que ascenderam socialmente e não querem, em hipótese alguma, perder qualquer privilégio obtido. É, é o lugar que mais recebeu italianos, alemães, espanhóis, etc. Então quem viveu, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, que para mim é o lugar mais fascista que existe, é, onde quase não há presença de da população negra, né? Tem pouquíssimo, todos foram é, é meio como a Argentina, né? Expulsaram Existem cidades onde há uma maior concentração, mas ela ainda assim é baixa. Eu acho que a concentração está mais fortemente na, na zona metropolitana da, da capital, e muito em decorrente também de migrações posteriores assim, de migrações, por exemplo, de baianos nos anos 70. Boa parte da população negra de São Paulo, da capital, é fruto dessas migrações nordestinas, né? É, mais do que é, ancestrais. assim, né? Tem pouco a ver nesse sentido ou diretamente com a diáspora africana, eu acho. Mas a polícia aqui ela é essencialmente patrimonial. Né? São cães de guarda. do, do... E, e, e nas manifestações de 2013 isso foi substancial para a repressão ser tão violenta, né? porque havia essa evidência do ataque ao patrimônio, os black blocs, né? aquelas coisas todas para mim é é uma instituição falida né? é uma instituição a, a polícia como é como instituição ela surge para reprimir o outro como Luiz Maurício disse ela surge no, no durante o Império Austro-Húngaro onde pela primeira vez houve a necessidade de se categorizar de se determinar identificar a população para quê para a repressão dos judeus então, foi quando surge a, a, a famosa burocracia do Império Austro-Húngaro, determina e cria, por exemplo, as identificações nacionais, né, o RG, o documento de identidade. Para quê? Para descobrir quantos judeus havia. E, a partir daí, a polícia se institucionaliza. Para quê? Para reprimir perseguir o outro. Ou seja, ela é errada, equivocada na sua essência, historicamente. Isso aí precisa ser revisto enquanto não for revisto o papel da polícia, o papel de é, cães de caça, cães de guarda patrimoniais, estamos lascados. Nada vai, vai mudar. Sim. Vocês viram esse poema, Scott, do Miguel Rames, um poeta de Trinidad Tobago? Publiquei essa semana.
1: Sim.
3: É, é muito breve. Contra a polícia. Toda a minha obra é contra a polícia. Se escreva um poema de amor, é contra a polícia. E se canto a nudez dos corpos, canto contra a polícia. Também se metaforizo esta terra, metaforizo contra a polícia. Se digo loucuras nos meus poemas, as digo contra a polícia. E se consigo criar um poema, é contra a polícia. Não escrevi uma palavra, um verso, uma estrofe que não seja... Contra a polícia. Toda a minha prosa é contra a polícia. Toda a minha obra, incluindo este poema, Minha obra inteira é contra a polícia. Trinidade Tobago, nascido em 58, poeta okay. negro.
1: Muito bom, muito bom. deu Fuego, para onde vamos, minha cara?
0: Eu queria só comentar um pouquinho sobre a história do Itaú e os escritores, né? Eu não sou muito falante nas redes sociais, mas só para dizer que eu concordo que um banco poderia, sei lá, ter dado esses 2.500 para todos os inscritos, por exemplo. Enfim, havia toda a possibilidade disso, enfim, para autores que enfim, já tem uma carreira, e daí eu acho que essa coisa de um escritor que tem uma carreira e que tem uma estrada, muitos olham, veem isso também como uma espécie de um status social, ou pensando que, sei lá, esse autor que tem um capital social, ele consiga um trabalho mais fácil do que aquele que não tem, por exemplo. Então, sei lá, que o Daniel Galera ligaria para o Itaú Cultural e eu conseguiria um emprego em 15 dias, conseguiria um trabalho, uma assessoria, não sei o quê, para Liga para o Instituto Moreira Salles e faz um trabalhinho, né? E, puxa, muita coisa envolvida nisso, assim. Primeiro que é a personalidade desse, dessa, dessa, dessa pessoa. Primeiro que não é assim. Não é mesmo. Então, é uma ideia também, assim, muito... Nossa, romantizada em 2020, fantasiosa. né? De um escritor que tem fantasiosa por completo. Como se tivesse uma imunidade uma certa imunidade, um acesso a outras esferas, uma certa imunidade mesmo, quase diplomática, né? um passaporte diplomático para andar pelas esferas de poder, por exemplo. Pelo contrário, né? cada vez mais rejeitados por qualquer esfera de poder. Enfim, é uma... tem uma distorção imensa nisso. E vocês estão falando da polícia, puxa, eu tenho assim, experiência traumatizante, trau trau trauma. Trauma. Eu tinha 16 anos eu fui criada no ABC Paulista, num conjunto habitacional. Todos os meus amigos eram filhos dos, mec dos mecânicos da GM, Volkswagen. E a minha grande amiga aos 16 anos era filha de um taxista. E ela... Enfim, um dia ela se mudou, era minha grande amiga aos 16 anos, amiga desde, assim, sei lá, 10 anos de idade. Ela foi para o interior de São Paulo. E no interior de São Paulo ela começou a Conhecer umas substâncias e pá, para papá. E aí, eu quis visitar ela e comentei com o pai dela. Falei, falou: Olha, eu tô indo visitar, né? É, daí ele falou: Olha, eu vou te dar um, um ovo de Páscoa para você levar para ela e tal. E daí eu sei que acabou não dando certo, eu não levei aquele tal tá, ovo de Páscoa, enfim, para não me alongar demais. Quando cheguei na rodoviária, eu telefonei num um orelhão, né? Orelhão, 16, eu tinha 16 anos, isso tem 19 anos atrás. E já tinha um cara me seguindo, e dele assim, você tá vindo de São Paulo, tá? o seu nome é André, papapá, papá, sim, 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 me acompanhe, me botaram num camburão. Disse assim, olha, é o seguinte, a gente teve uma denúncia de São Benado, é, dizendo que você estaria trazendo drogas aqui para Marília. E aí encontro, no que encontro a minha amiga, certo, lá, ela tava completamente chapada, chapada, que não sei de, do que, de qual substância. A gente vai para este camburão, eu começo a suar frio, os caras começam a barbarizar, barbarizar assim. Era sempre ameaças veladas, entende? E ia cada vez pra... Assim, a gente não chegava nunca na tal delegacia. Ele rodou aquela cidade com duas adolescentes, uma completamente chapada, que me dizia assim, véio, que loucura, gente no camburão, ela tava curtindo aquela onda. E eu tava pirando naquilo ali. Ok teve que passar por revista lá, e claro que, enfim, não tinham nem que ter me colocado, num, eu fiquei num quartinho esperando uma mulher fazer a tal da revista, aquele momento eu não passava nunca, um trauma, um trauma. Ó, corta, três anos depois, essa minha amiga se casa com o PM, e quem é a madrinha de casamento? Eu, a melhor amiga, vou lá. O, eles se, se casaram na semana, nos dias do ataque do PCC, então, e aí o cara, que eles não são mais casados, né, ele era, assim, uma das figuras mais doces que eu já havia conhecido E eu não conseguia parar, não olhar para ele e pensar no que ele fazia do outro lado, entende? Porque ali ele estava com o pai, com a mãe, com os sobrinhos, era a pessoa mais pacata, era, era assim, era um... Gente, assim, um... como se alguém nunca tivesse visto ou atacado alguém, ou visto o horror, sabe? Ou causado o horror
3: esse tour de Camburão foi em Marília?
0: Marília.
3: A cidade dos meus avós paternos. Eu morei lá na infância.
0: É. Tá vendo? Se eu conhecesse seus avós, eu teria ligado para eles. Pois Olha, é. tem uma... Mas a gente também não pode esquecer. O
3: outro lado, essa, essa falência da instituição também tem um, outro, um alto preço, né? porque os índices de suicídio dentro da corporação da, da PM são altíssimos. Né? É verdade. É. Depressão, é suicídio, só é tudo. Não, porque
0: o salário e o preparo é, é nada para fazer um tipo de coisa assim. Essa figura, eu acho que essa figura torna-se PM ali também, né? Ele já vai ali sabendo, enfim, deve ter sempre algum amigo, alguma influência. Ninguém de uma família que não seja PM, que tem algum parente policial, eu não imagino assim, por exemplo, você, né? Vou entrar para a polícia. Mas uma vez ali, o cara se transforma num Hot viler, né? Enfim. E deve usar, enfim, as suas substâncias e naturalizar naturalizar o tiro, naturalizar a violência, o outro, o outro é nada. E aí eu fico pensando no, no policial, que ele sempre é pobre, ele é um classe média baixa, assim, ele volta para casa, olha para o espelho, cara, assim, e, porra, a diferença é uma roupa, né?
5: Semana passada teve um momento que numa dessas conversas com, com PMs nos bloqueios, ele teve um cara que falou assim: Ah, é uma, pô, vocês não têm noção, vocês pedem o fim da polícia militar, vocês estão loucos, como assim sem, sem, vocês não querem um mundo sem polícia? Aí eu falei, não, meu amigo, olha só, o que a gente quer é o fim da polícia militar, para que você tenha direitos, inclusive, a se manifestar, a, 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 a fazer greve, a ser um cidadão como nós, porque eu sei que o, o militar está dentro de uma outra de uma outra lógica, e eu acho que vocês que lidam com o público, vocês que estão dentro da sociedade e não numa trincheira, numa guerra ou num quartel, deveriam ser civis. E o cara olhou para mim e falou assim, isso é impossível. <risos> e é. acabou a conversa. E é. a questão do impossível, eu queria pegar uma coisa que o Joca falou muito rapidamente, é o seguinte, eu não acho que a polícia é um fracasso. A polícia ela, ela é muito bem sucedida. Ela é um fracasso do que a gente entende como sociedade de direitos humanos e Estado Democrático de Direito. Mas, para o que ela foi planejada e montada desde o Império, ela é um grande sucesso. Ela é um grande sucesso. A poli a, a polícia no Brasil é, ela é um instrumento de, de, de repressão e de contenção de revolta. Ela é, feita no, no, é, ela é construída no, no, no contexto da Revolução Haitiana. É, então, assim... A gente tem que segurar essa população negra. Ela é um instrumento de controle racial. Isso, isso é que tem que ficar muito claro. Hum. Mas quando como... pode dar um esculacho me... no branco? que nem deu em é. mim e Mas, deu na é Andréia. Mas assim, entendo... é uma parada racial. É contra, é contra os negros do Brasil, bicho.
3: Olha só, se a educação, o direito à educação, já foi anteriormente retirado dessa população, qual é a necessidade do fustigamento? E por que, que eu deveria louvar isso como um, um sucesso um, um, de caso? Não, não,
5: é um não, sucesso para os donos do dinheiro e do um cidadão... poder. É um sucesso para quem tem terra. Jó, que é um sucesso para o dono da terra e o dono do capital. Para eles funciona bem para caralho. Não funciona para ah, nós. Não,
2: eu, eu acho sabe que... Daí tem para problema. eles
5: é uma instituição muito bem feita. É muito perfeito. É muito perfeito. Hoje me perguntaram, porra, é, como é... você acha esse negócio do Black Lives Matter, os Estados Unidos está bombando, você acha que isso vai chegar no Brasil? Jamais.
2: Tem algo a ver um pouco? Tem uma relação entre o cara que o escritor que acusa o outro escritor de entrar num, num edital, por exemplo, e, e uma crítica que se faz à polícia, né? Ou seja, tem algo a ver num colapso moral? Assim, tem algo a ver essa crítica moral que se faz a um escritor, essa crítica que se faz a alguém que quer ganhar uma grana ou que ou que é, transfere para o banco também a grana que ele vai dar, como se ele fosse uma validação do da arte do critério artístico, para também tem um problema moral aí, né? Eu acho que é um problema da, da democracia liberal, cara. Assim a gente está fazendo uma, uma série de críticas endereçadas à esquerda ali, mas eu acho que tinha um limite dentro da, da regra da democracia liberal, assim como é, tanto as ações da esquerda quanto, por exemplo, a reparação a, aos, aos problemas da escravidão, entendeu? Não é a democracia liberal teve um tempo para poder de alguma forma responder a, a tudo isso e não foi eficiente o Brasil a gente vai precisar fazer uma crítica muito talvez inspirado e aí eu acho que a, os Estados Unidos vão inspirar cara eu acho que é mais fácil hoje essas questões raciais atravessarem o Brasil pela internet do que pela academia do que pelos partidos vai ser muito mais uma 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 Formação de uma massa crítica a partir da internet e dessas discussões que acontecem hoje nas redes sociais, é muito mais possível que isso daí seja um elemento político é, transformador. Unificador. É, e transformador. Quer dizer, é, hoje é para a nossa geração, está claro, eu não quero viver num país racista mais, entendeu? Então a gente começa a se tornar intransigente com isso nas nossas relações no dia a dia, não por causa da academia, não por causa da. mas por causa desse. É, do espírito do nosso tempo, né? O espírito do nosso tempo dentro dessa democracia liberal. Então, claro. eu, eu eu acho que a gente está colapsando também, mas eu acho que tem uma demanda por democracia e as pessoas estão hoje na rua, na, na querendo discutir, querendo. Uh, o Brasil está num problema particular, eu acho que é o nosso governo, mas as pessoas estão querendo mais democracia, né?
4: Sim. Luiz, como um estudioso de, de materialismo histórico e alguém filiado a um partido político de tendências marxistas, por assim dizer, eu realmente não concordo que o capitalismo nunca vai acabar. Eu acho que a experiência capitalista na história da humanidade é bem específica, ela é bem recente, se a gente considerar toda a história humana, e ela não está, não está fadada a ser capitalista para sempre. Agora, não dá para confundir o capitalismo com as aspirações de exploração e as nossas pulsões de sádicas de querer ver o outro se dar mal. E aí entra a polícia, entra esses esses essas tecnologias que durante tanto tempo perduraram nos nossos vários modelos é, econômicos. A gente tem essa vontade de ver os outros se darem mal. Então, isso acaba se refletindo nos nossos sistemas econômicos. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do, dos movimentos americanos. Eu disse logo no começo da dessa, dessa, dessa história toda, eu postei lá e muitos amigos ficaram zangados, eu disse assim... Nenhuma pessoa branca no Brasil vai querer que aconteça o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Aí várias pessoas disseram, não, mas eu quero e tal disso. Não quer, Porque essa reação que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que parece muito violenta, ela acontece num país que tem, logo depois da abolição da escravatura, uma universidade negra, a Howard. Existe lá. Forma, mão de obra negra, intelectual, qualificada, de altíssima qualidade, Há muito tempo. A gente tem lá departamentos de estudos negros em praticamente todas as universidades. A gente tem cotas em universidades particulares, privadas. Harvard, Yale, todas elas. A gente teve um presidente negro. A gente tem governadores e prefeitos negros. A gente teve, a gente teve e tem a Oprah, uma apresentadora bilionária. A gente tem uma indústria da música onde os negros dominam todas as... Os estamentos dessa situação. No Brasil nós não temos isso. No Brasil nós não temos nem médicos negros, nem uma pequena burguesia negra, nem uma identificação negra do showbiz, nada. Não há nada no Brasil, os negros. A gente tem, nos Estados Unidos a gente tem a Random House, por exemplo. Ralph Ellison, sim, 1952, Ralph Ellison. Reynolds House. A gente compara com as editoras brasileiras? a gente fica... esse temos uma editora e sim uma nova editora e tal, aí você tinha lá o, 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 o conjunto dos agentes que iam governar a editora, eram seis homens brancos. Não existe possibilidade de uma cultura liberal americana permitir isso. Só no Brasil a gente pode aparecer com aquela, com aquela face lá da Globo News com várias pessoas, homens brancos, discutindo o racismo. Só no Brasil acontece isso. Então, quando os negros brasileiros resolverem se se, se 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 organizar numa vertente parecida com Black Lives Matter parecida é muito provável que a gente não tenha só vitrines quebradas é muito provável que a gente tenha problemas sérios de confronto físico entre pessoas brancas e pessoas negras com uma novidade pessoas brancas morrendo até hoje a gente não tem relato de uma morte racial no Brasil assim o Datena entrando e dizendo o sujeito entrou na loja e disse eu vou matar todos os brancos aqui. Não temos isso. E gostaria que não tivesse. Continuasse a não ter. Gostaria que o problema fosse resolvido de outra maneira. Agora, se a gente não conseguir resolver o problema como os americanos estão, conseguiram, e a gente está atrasado para 60 anos dessa história, vai ficar muito difícil convencer esses pares desesperados por igualdade, que a democracia liberal, que o Mauro tinha dito, não encontrou apenas um esgotamento. Porque essa ideia de esgotamento parte do princípio que se esgotou para todo mundo. E não é verdade. a não se esgotou porque ela nunca chegou na parte negra brasileira. Os negros nunca se aproveitaram das benesses do capitalismo. Talvez a gente possa pensar aí que a classe C, a nova classe C, que já é velha novamente, a nova classe C se beneficiou de 2010 a 2013, talvez. Talvez um pouquinho mais. Talvez o une as cotas, lá Mas é muito pouco. A gente não conseguiu formar a consciência no Brasil de que vale a pena ter um tecido social multirracial no Brasil. Não conseguimos. Os brancos acham que não vale a pena e os negros acham que não vale a pena. Se esse sentimento for para a rua no Brasil, as proporções vão ser muito maiores que as americanas e os resultados vão ser terríveis. pros dois lados, porque eu acho que é xingue. Nós não queremos esse tipo de coisa. O que eu acho que a gente devia fazer é acalmar um pouco, olhar para os Estados Unidos e pensar. O que eles fizeram com a questão racial? O que nós fizemos? A gente fez uma aposta, a gente apostou na democracia racial. Todos somos miscigenados, todos somos negros, tudo certo. Deu muito errado. Nós temos um país infinitamente mais atrasado em várias pautas do que eles. O que a gente tem que fazer? Vamos copiar. Vamos copiar o sistema de cotas. Vamos copiar, por exemplo, a, a, a nossa própria necessidade de assumir que temos que escrever algumas coisas. As redações dos jornalistas, dos jornais brasileiros, são todas brancas. Nós temos que rever isso. Como é que se rever isso? Um conjunto de medidas práticas. Essa parte prática falta ao brasileiro. O brasileiro acha que vai resolver as coisas apenas indo para a rua. Só que ir para a rua é uma parte do problema. A outra parte está nos corredores das instituições e continuam se comportando como se elas fossem Eternas, elas não são eternas, elas são formadas em situações muito, 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 muito é, frágeis. A gente pensa no Supremo, por exemplo, em que está constantemente sendo ameaçado por um presidente que está absolutamente rasgando a Constituição brasileira e não acontece nada. Por quê? Porque as instituições no Brasil são fracas. São essas instituições fracas que vão conseguir segurar a revolta de um povo negro que é não escolarizado que tem uma alta aversão à tradição intelectual e que não recebeu nada do capitalismo brasileiro, eu acho que é muito perigoso, assim, eu acho que é, é muito mais fácil olhar para os Estados Unidos e se entusiasmar com essas coisas, esquecendo do principal. Os Estados Unidos, na questão racial, são melhores que nós. Isso é uma coisa dolorosa, eles são melhores em muitas coisas, mas na questão racial é, 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 é óbvio, eles são melhores que nós, eles produziram uma situação
5: muito mais é, 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 é fértil. Você pensa que a população brasileira, a maioria da população brasileira é negra, e essa população está oprimida por, por, por esse corpo militarizado presente em cada esquina é, desde antes da República? As pessoas falam de violência policial nos Estados Unidos, os números dos Estados Unidos são ridículos. É horrível o que acontece nos Estados Unidos? É, é muito pequeno. É menor do que, os, do que a cidade do Rio de Janeiro. De mortes, né? É, exatamente, de mortes por policiais. É. É, o que acontece no Brasil é um, é um genocídio que começou, não é agora, é um genocídio de 300, 400 anos do povo negro no Brasil, na África e do caminho de lá pra cá. E aí a polícia segura essa galera. porque eu, eu vejo na minha timeline uma galera, ah, poxa, será que aqui vai ser que nem o Black Lives Matter nos Estados Unidos? Que a população negra no Brasil é muito maior os Estados Unidos é muito menor e olha só o que eles estão fazendo com maravilha. Bicho, essa galera vive sob a ditadura essa galera não tipo é, é outra coisa eu eu saio na rua e vou na Paulista entendeu você sai da quebrada e vai na Paulista como é que você vai voltar para casa e no caminho tipo são coisas que eu acho que às vezes a nossa bolha de, a nossa bolha de que eu vejo rolando pela minha timeline é completamente total é. fora da realidade com certeza joca bem
3: sobre medida de controle eu acho eu tenho impressão que a, a questão essa medida de controle é essencial ainda é uma chaga que a gente que a sociedade brasileira herda do período colonial bem o, o sistema educacional por exemplo como é que foi implantado no Brasil se comparado por exemplo com a América espanhola né? na América espanhola existia na Argentina existiam universidades no México no século 17 começo do século 17 já tinha uma universidade um sujeito um crioucho um, um, um espanhol nascido na América ele tinha onde estudar ele não poderia os meios de restrição à ascensão social dele eles eram outros eles eram da ordem da instituição da ordem programática do, do da escala social né um grande exemplo disso é aquele é o romance Sama Antônio de Benedetto, argentino, que foi filmado pela Lucrecia Martel recentemente, né? Que é um criojo à espera de notícias da Espanha, onde as ordens para poder ir embora, para voltear, voltar para Buenos Aires. Gente, a, a primeira universidade brasileira é do século que é século, é final, é século final final século XVIII, começo do século XIX, que é a Faculdade de Direito de Curitiba, que é a primeira universidade brasileira, né? Então, aqui o sujeito durante a colônia, para ele estudar, ele tinha que ir a Coimbra. Ele podia ascender socialmente, só que para ele estudar em Coimbra, ele já tinha que ser necessariamente rico e filho de, de um colono muito bem sucedido. Então, eu acho que as medidas de restrição que, que a colônia brasileira criou, alimentou e determinou, elas são altamente nocivas, e é uma herança social que nós temos até hoje que não foi resolvida, que é a falta de educação, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Por quê? Eles tinham um motivo óbvio, claro, de contenção social, através de restrição, controle, através da falta, da negação do direito à educação. Pô, mas eram 8 milhões de africanos trazidos para esse país. né? Quanto que equivale a, 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 ao, aos africanos levados por traficados é, terrivelmente para os Estados Unidos? É, era o quê? Um, quanto? Um quarto disso? Até menos, acredito, né? em termos numéricos. Assim. É, eles tinham que criar medidas de contenção e controle muito drásticas e radicais, porque se essa população se revoltasse, seria uma era numericamente muitíssimo maior do que a população branca do país. Haiti? Não, é uma herança que nós recebemos.
2: Eu faria um comentário só nisso, que é importante, que é o seguinte. Toda a América Espanhola, ela, ela, a colonização, as universidades são mais antigas. Então, até 1900, o Brasil ele era muito atrás de qualquer país em comparação em, em escolas públicas, em saúde pública. Agora, depois de 1930, depois de Getúlio, incluindo os governos militares e o governo de esquerda, que acabou, que veio a, a Constituição, é um período curto da história brasileira, mas ele é muito importante porque talvez tenha sido o um período de maior crescimento e expansão do Estado brasileiro em políticas públicas. Então, se tu comparar hoje o número de escolas públicas, de universidades públicas que existem no Brasil, o sistema público de universidades, ele é muito maior do que o sistema mexicano, do que o sistema é, argentino. Se tu comparar, por exemplo, o sistema público de saúde brasileiro hoje, ele é muito maior do que qualquer do que o sistema qualquer outro país latino-americano. Então, o Brasil tem uma série de conquistas que a gente, no final, do ao fim do século 20, agora está jogando tudo na bacia, da está jogando tudo fora junto, na água, a criança com a, com a água. Mas, a, a rigor, por isso que me choca um pouco o Brasil optar pelo desmonte da sua democracia liberal, porque, tudo bem, eu sou crítico à democracia liberal e há vários problemas, mas todas as conquistas que houveram no Brasil, do ponto de vista da cidadania, dos direitos, importantes, conquistas importantes, é, vieram nesses últimos anos, depois da guerra, depois de 1950 até hoje. E o Brasil se tornou a oitava economia do mundo e se tornou um país com uma uma infraestrutura pública importante que tornou ele grande, entendeu? Então, a gente tende a achar hoje... Claro, claro que é tudo imperfeito e eu acho que as professoras, o ensino público no Brasil ele é de baixa qualidade, tudo bem. Mas, Mauro, você, você lembra daquele mito que era tá andando esquecido
3: hoje, mas foi muito repeti repetido nas Américas espanholas, principalmente, do gigante com pés de barro? Pois esses pés de barro são basicamente a nossa falta de direito ao acesso à educação fundamental. Foi isso. Se a gente tivesse tido superado essa chaga colonial há, há 200 anos, você acha que a desigualdade teria atingido o nível que nós, nós temos? Não,
2: não, não, não eu, eu, eu não concordo contigo, eu só digo o seguinte, que a história do Brasil conta isso, que ele ficou 400 anos sem fazer nada, explorando um fazendão, explorando, servindo as elites é, agrárias, e depois teve é, 70 anos de um projeto modernista, e modernizador, e progressista, que inventou o Brasil contemporâneo. O um paradoxo do Brasil é esse, porque o Brasil hoje, com esse governo e no atual estado das coisas, está jogando tudo fora. Quer dizer, tem um maluco, um capitão um golpista do exército, que chega e fala mal dos. Quer desmontar o SUS e ele consegue. Ele quer desmontar a universidade. Hoje o Wein estava falando que não quer sociólogo, filósofo tal. Quer dizer, não é que ele não queira sociólogo, ele não quer o Brasil contemporâneo, esse Brasil que nos últimos 70 anos. né Então, por isso que tem que ter, eu acho, um. É, tudo é imperfeito, entendeu? Nada disso se realizou. O Brasil não é um país que se realizou. Eu tenho até uma tese quando diz que não vai ter Copa lá, aquele negócio da Copa, é quando o Brasil disse... Assim, é aí que vem, não, é aí que vem. realizar. <risos> país Mas, vamos enfim.
1: fazer uma rodada final aí, vamos para o terceiro bloco. Vamos começar pelo André Adelfuego, Luiz Maurício, Joca, Cuenca e Mauro, tá?
0: Eu me lembrei no final do ano passado eu fui para a feira de Guadalajara e lá os escritores são convidados a fazer uma conversa nas escolas e tal, né? E dessa vez eu fui num colégio, enfim, pré-adolescente, que né? seria o nosso segundo grau aqui, e daí eu fiquei lá o tempo inteiro com um professor, que era um professor de direito penal. Eles têm uma vez por semana uma aula de direito penal para saber os seus direitos, para se defender da polícia. No que a gente foi conversando, a coisa foi indo e tal, eu comecei sinceramente a desconfiar de que na verdade era assim, uma espada de dois gumes, entende assim, era também para conhecer o direito penal, para caso entrar para uma para uma organização, enfim, uma coisa, enfim, ele também saberia é como burlar isso, sabe? Achei que aquela coisa ali cortava para os dois lados. Mas muito interessante o fato de ter, imagine, se a gente tivesse aqui um aula de direito? Aula de direito penal, direito civil, enfim, num colégio. Achei isso extraordinário. Achei que fosse o caso especial daquele colégio, por ser um lugar onde os meninos pudessem ser mais facilmente recrutados para o tráfico. Mas não, me disse que era um, um serviço, enfim, que era uma, uma ideia nacional.
4: Luiz Maurício, meu caro. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, do ponto de vista prático, a economia das trocas simbólicas, para usar um termo mais sofisticado, que é o seguinte, é, aqui em casa eu mesmo sou casado com uma mulher, e se eu me aproveitasse da herança de patriarcado que me foi passada, eu poderia ficar muito mais tempo lendo, muito mais tempo assistindo reprises de Soprano na HBO, que é o que eu gostaria de fazer... E porque ela teria estaria fazendo todo o serviço da casa, porque é um direito meu, adquirido ao longo dos séculos, do patriarcado, lá Eu tenho que abrir mão desse direito, desse privilégio. E aí, eu abro mão desse privilégio, eu tenho que parar, não posso mais ver soprando a de infinito. Não posso. É assim que é. Eu abro mão desse direito para poder ganhar um novo direito, de dizer, eu estou numa relação igualitária, lá Mesma coisa a questão racial. Nós temos que, no Brasil, aprender abrir mão de privilégios em nome do, do direito de chegar e dizer, no meu país, as coisas são mais iguais. Claro que a igualdade total a gente não vai conseguir, mas, nesse momento, a gente precisa se atentar que no Brasil está muito radical a diferença. A gente pensa em educação, eu realmente sou um defensor, claro, não podia deixar de ser, sou professor, um defensor da educação como instrumento de transformação da sociedade. Isso é verdade. Entretanto, eu não posso mentir para o meu aluno de classe social inferior de que ele tem na educação um instrumento de social não tem no Brasil para pessoa negra os anos de estudo por melhores maiores que sejam por melhores que sejam é, é, levados em conta a gente tá falando assim uma formação de ponta o sujeito falou, fez estudou ele fez o, a especialização na, 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 na Casper Libro ele fez o doutorado na USP ele fez o, 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 o ensino médio no Dante, ele é negro, a possibilidade de se reverter num posto de comando e um salário alto para ele é muito pequena. Então, no Brasil, a educação não consegue apagar a questão racial. Então, se não consegue apagar, se não é a educação que apaga, o que apaga? No Brasil tem sido, ao longo dos anos, ao longo das décadas, é, opções pessoais de indivíduos que estão em situação de comando, indivíduos brancos, que resolvem afrouxar os, os elementos raciais dessa dessa luta. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, já que o Estado não vai se transformar por si só, é a gente começar a abrir mão desses privilégios em, em direção dos negros, quando a gente é branco, das mulheres, quando a gente é homem, dos, dos gays, quando a gente é hétero, e assim, excessivamente, porque se não fizer essas práticas, as coisas não vão se resolver por si só. A luta dos outros não vai construir o nosso país ideal. Não funciona assim, não funcionou assim. Mundo, nenhum lugar do mundo, não vai ser no Brasil, vai funcionar.
3: Joca? Eu penso que o que pode transformar a sociedade brasileira seria que, por exemplo, um homem ou uma mulher negra, com toda a formação educacional que tivesse, que isso não fosse um fato extraordinário. Né? Na medida em que isso se tornasse um direito comum, frequente, extensivo, sabe? eu acredito, Luiz Maurício, que isso certamente surtiria o efeito que a gente deseja. E essa, me parece, é a grande questão. é O tamanho da nossa exclusão, as proporções da exclusão social brasileira que evidentemente aliena a população negra, mas também aliena o pobre, independentemente da sua origem racial, étnica, o que seja. Me parece que a, a, o aspecto mais é, inquestionavelmente democrático desse país, da nossa tessitura social, é justamente a desigualdade, que ela atinja qualquer um, independentemente da sua da sua origem, né? Me parece às vezes até que a gente como geração nós teremos inclusive assim a triste o triste papel, o triste é, testemunho a dar é, por termos vivido no, no nosso caso aqui comum um período de uma década e alguma coisa onde aparentemente é, nós veríamos uma redução, uma ampliação dos direitos, uma estabilização social, socioeconômica. e de, né? Então, de alguma maneira, nós somos órfãos dessa dessas possibilidades que aparentemente não se concretizaram ou apenas começaram a engatinhar, né, Mauro? E, e, e hoje a gente vê tudo isso sendo, sendo barateado, jogado, desligado, é, interrompido todas as políticas possíveis, né, de inclusão.
0: Não, é só um comentário que talvez que o Luiz, não sei se eu entendi bem, Luiz, mas que é talvez é, o problema. É, você pode diminuir a desigualdade social e o racismo ainda existir, não é? Não é exatamente a diminuição da desigualdade social uma uma, uma, uma igualdade de, de, de enfim de, de, de direitos, por exemplo, civil, não é? casamento, salário e tudo isso, isso não ainda é garantidor de um problema minimizado no campo da, enfim, da do preconceito racial, do preconceito contra contra as mulheres, ter o mesmíssimo salário, sabe, direito civil está lá, mas porra, enfim, é, não, não acho que não, não, não necessariamente anda junto, né? E aí aquela coisa, aquela, aquela, aquela história, né? Então, assim, quanto às lutas identitárias, assim, elas podem se juntar ou elas não se juntam jamais, né? Mulheres, negros e gays, assim, de fato, né? E para uma luta maior que seria, enfim, a favor da desigualdade também. Enfim, isso dá um outro... Uma outra longa conversa.
5: João Paulo. Eu não acho que é possível que a gente altere qualquer coisa nesse país se a gente não olhar primeiro para o dado básico dos direitos civis, do direito de viver e do direito de respirar. Você pode enfim, estabelecer cotas na universidade, elas são bem-vindas, você pode fazer programas de distribuição de renda, você pode fazer todo tipo de, de, de manobra inclusiva mas se essas pessoas não tiverem os direitos básicos, é, isso não adianta, adianta muito pouco, na verdade. É, eu acho que é, é tudo muito anterior, entendeu? Você tem no Brasil, é, é um país que tem 60 mil homicídios por ano, 30 mil desses homicídios são jovens é, e 77% dos jovens são negros. É, a gente está falando de um, de um genocídio. Não sou eu que estou falando. É a Anistia Internacional e vários órgãos internacionais. É, a gente está falando de pessoas que que têm a morte na esquina. que Viram todos muitos amigos sendo assassinados pelas forças do Estado, na maior parte das vezes. Então, assim, é, esse é que é o, o, o bode que está na sala, entendeu? É Para mim, isso é anterior a qualquer outra coisa. A gente não pode falar de direitos civis se a gente não tem direitos humanos. É uma coisa... É, é, é básico. Eu tenho o direito a, a viver, a ser respeitado enquanto cidadão e a ter uma porta na minha casa e essa porta ela guarda o meu direito inviolável de proteger a minha residência, o meu lar. O Estado, ou quem quer que seja, só pode entrar aqui com o mandato. Isso é o básico. Não é? É o básico. a sua porta. Esse básico funciona é, para nós, né, os brancos desse grupo. É, na vida da, de, da maior parte da população brasileira, que não é branca, isso não funciona. Isso, isso é o básico. Então, esse problema ele é anterior à educação. Me desculpa. Ele, ele vem antes. E é isso que os governos de esquerda não tocaram. Nem, no, nem, no, nem em Brasília e nem nos estados e nem nas suas prefeituras. Isso não foi tocado. O direito básico à existência, à inviolabilidade do meu lar, a, a não ser esculachado no caminho para o meu trabalho e de volta para a minha casa. A de não estar sujeito a ser espancado ou morto pelo policial militar do meu estado. É isso que é anterior, entendeu? É isso que a esquerda nunca Tocou. E o político mais demonizado, mais demonizado pela mídia hegemônica brasileira nos últimos. vou falar 50 anos, porque tem, o, tem o, o Jango Goulart, mas nos últimos 30, 40 anos, quem foi? Quem é esse cara? É o Brizola. Sabe por quê? Sabe o que, que o Brizola fez que a elite do Rio de Janeiro e que a TV Globo nunca perdoou o Brizola? O Brizola fez uma coisa, além do programa dos CIEPs e tudo mais, o Brizola fez um negócio. Ele proibiu a PM de subir a favela. Ele proibiu. O secretário de Segurança falou não, a PM não sobe mais na favela. Porque a PM sobe a favela para matar. Para oprimir e matar. Os negros que ali moram. E o Brizola proibiu. Ele nunca foi perdoado por isso. A gente precisa de um brizolismo. Entendeu? Se fizesse um partido... Não o PDT. O PDT é uma merda. O PDT é pelego. Se fizesse agora o Partido Brizolista Brasileiro, eu entrava nesse partido. Assinava a carta de fundação do Partido do PBB. Deixa eu fazer um aporte aí no, 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 no que o
4: falou. É importante ver que grande parte das famílias negras brasileiras tem uma relação muito íntima com o Brizola. E o Brizola está no meio de um processo político de inclusão de figuras negras importantes como Abdias do Nascimento e aqui no Rio Grande do Sul com Alceu Colares, que chegou a ser governador do estado, um estado é tradicionalmente branco e única é a única figura política brasileira, branca, que se preocupou com a baixa representatividade dos negros na cena política nacional. A gente teve dois governos Lula, teve um governo de 1,5, um e meio e a gente sem somar todos os ministérios são 30, eram 37 ministérios a gente vai chegar a quantos ministros negros 4, 5, com muito esforço a gente fizer uma régua assim de pardo e isso é um é um, é um, é um dado importante eu acho que o Brizola para grande parte da comunidade negra e aqui eu estou entendendo é, incluso é realmente uma figura ímpar assim é uma figura que com todos os defeitos tem muito teve muitos foi uma figura que se preocupou verdadeiramente com esse problema, o problema racial brasileiro e como resolvê-lo agora. E não à toa que ele acabou sendo varrido de toda a política nacional e não há ninguém que no Brasil realmente se predisponha a dizer que é um herdeiro de Brizola. e eu acho que isso isso diz muito sobre como a política se organizou e com o que dá a volta do Brasil,
1: se é se colocar como amigo do poder ou se colocar como inimigo dele. Não, e esse cálculo político da estratégia sindicalista de chegar ao poder, que marca a lógica do Partido dos Trabalhadores do seu início até o seu fim, que, em vários aspectos, da liderança petista, é um partido morto. Embora haja ainda bastante quadros importantes no, no poder, enfim, e quadros militantes, em termos de liderança do partido, é um partido morto. Você vê que é um partido, e eu participei disso porque eu fui filiado e eu visto de perto, a forma como o PT colocava o ataque ao Brizola em primeiro lugar. Destruir o Brizola era prioridade do PT. Eu vivenciei isso. Eu nunca fui militante sabe, de festinha, de botequim. Eu participava de plenária e eu via que atacar o PDT e atacar o Brizola era prioridade do PT. sabe? Então você vê que essa articulação ela tem realmente efeitos e a sua leitura ela é bastante pertinente. Mauro
2: Damer estava pensando aqui cara que o, o, a gente tem imagina o Brasil como se ele existisse como nação mas ele não existe né ele nunca existiu assim como, como um conjunto de valores e materiais e tal que representam a nossa e o que vai definir o jogo do Brasil é uma é, uma, é a economia mundial cara o Brasil se fudeu o Brasil ele tinha um projeto no século XX que era se tornar um, a, o maior país da América Latina uma potência mundial, uma potência que tinha uma... uma que é, construiu uma democracia. É, e aí ele ia fazer a Copa e ele tinha um governo de esquerda que ia fazer as reformas possíveis, vamos dizer. E o Brasil foi sabotado, cara. E, e se autossabotou sabotou ou encontrou o seu limite, entendeu? na, na De acordos possíveis. Tá? Não, não não vai saber tão, tão cedo, assim, por que que aonde que se diluiu isso, aonde que se explodiu esse projeto, mas o fato é que ele se explodiu. O Brasil não tem hoje uma ambição que tinha, mesmo numa, na sua elite, na diplomacia, de construir um país independente, uma democracia de Santiago Dantas, ou seja, um, uma, uma política de, de elite, né, de institucional dentro do o Tamaratí, o Brasil que tinha na, que teve em alguns momentos assim é, cientistas e tinha um projeto de educação nacional que vem teve Vila Lobos como é, ministro da secretário de, de música do governo que implantou a educação musical nas escolas o Brasil teve vários ideais e sujeitos e líderes que post, enxergavam esse Brasil aí é, moderno progressista e, e o Brasil teve um partido que se construiu de esquerda, que não era marxista, não era revolucionário e que era um projeto moderno de, de, de construção. Aí é isso que vinha muito da crítica que se fazia ao Brizola, porque o PT, em parte, era um partido que não era tão populista, ele tinha uma, uma inserção nos movimentos sociais, enfim. Mas, assim, é, tudo isso confluiu para um cenário de, de implosão, cara. De implosão. O Brasil acabou. A gente, como artista, a gente ou cada um de nós, né, na, sua, na sua área, tem uma é, teve uma visão de produção cultural dentro de uma de uma democracia liberal, dentro de um ambiente onde o mercado era importante. Então, tinha uma preocupação com o mercado, sistemática, de audiovisual, de livro... E, e por uma razão econômica, por uma lógica econômica, por uma espécie de cartilha econômica, tudo isso foi desmontado para que se produzisse uma outra riqueza que ninguém sabia qual era, que estava ligada ao petróleo e que está ligada à geopolítica. Mas o fato é que se desmontou o Brasil. E Então, é, eu não, eu acho que a gente não vai ter líderes capazes de formular com a grandeza que o Brasil tem no mundo hoje com, com o desafio da, da, da que precisa ser é, enfrentado hoje que é a situação mundial hoje o cenário mundial o Brasil não tem líderes cara é, capazes que de, de guiar o país cara é assim ele vai ser dividido daqui para frente ele vai ser de um lado uma direita louca uma direita terraplanista, uma direita racista, fascista e, de um olho, do outro lado, tudo um balaio que vai ser uma esquerda progressista, onde vão estar todos nós, incluindo Lula, incluindo tal, tal, tal. Não vai ter meio termo, não vai ter outra liderança, não vai ter outro partido, não vai ter tempo para isso. E vai ser muito mais em função de acordos globais, de interesses econômicos, que vão pautar as decisões políticas. Mas esses caras que estão aí, essa esse congresso, esses partidos, essa turma, é mais fácil a torcida do Corinthians é do Palmeiras acharem uma combinação aqui e elegerem mais vereadores aqui do que esses partidos. Então, eu a gente ainda a gente ainda fica disputando assim com uma espécie de visão de Brasil que não nos pertence, porque pertenceu a outros e tal, a gente foi beneficiado nesse processo todo, talvez, eu diria. Mas é, a, a gente não soube defender.
1: Muito bem, acabamos aqui o segundo bloco do podcast de modo geral e passamos para o terceiro bloco, onde se pinça, se seleciona a pessoa ou situação que daria bom conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até!
0: Podcast. De modo
1: Geral. Olá, tudo bem? Voltando com o terceiro bloco do podcast de Modo Geral, edição 23. Como é tradição, vamos começar com a sugestão de André Del Fuego.
0: Como hoje o assunto passou por educação e polícia, eu me lembrei da República de Platão, que tem uma passagem sobre a educação do guardião, que é exatamente quando se explica, na verdade, como seria a educação na, na, na cidade ideal. E o, a educação do guardião é diferente porque ele precisa saber a diferença entre o amigo e o inimigo da cidade. E o que vai fazer com que ele tenha esse discernimento é, por exemplo, não ler Homero. A poesia vai tirar o discernimento, de alguma, de alguma maneira, desse guardião que precisa saber de quem ele está defendendo. Né? Então, eu imaginei um guardião, enfim, é, um personagem de, sei lá, assim, eles todos entrando numa, numa coisa de um xamanismo, um xamanismo grego. <risos> Num daime grego, numa erva grega, enfim, deturpando tudo isso e fazendo a confusão, assim, e protegendo os de fora da cidade, de quem está dentro da cidade.
5: Muito bom. João Paulo Cuenca. Eu acho que o personagem da semana, para mim, eu fiquei lembrando daquele Silva do Chico Anísio, que tinha um óculos de garrafa, assim, que você viu o olho dele bem pequeno. É, e eu acho que está tendo uma espécie de, de falta de visão. Esse personagem da semana, ele é meio e, é, personagem da semana é meio cego. O personagem meu da semana é aquela pessoa que está esperando o golpe. É, é um pouco meio como a gente estava... Todo mundo está pensando nisso, né? Vai chegar o golpe. E o golpe já foi dado como se fosse em 2016, né? A gente está esperando que vão matar os opositores. Já mataram a Marielle em março de 2018. É, a gente está esperando que a gente vai ser censurado é... Tem censura mais eficiente do que condenar uma geração de acadêmicos, escritores e criadores à penúria absoluta? É, e nós podemos falar... E quem diz que a gente está sendo escutado no meio de, desse ruído e desse caos de informação que é, que é produzido por esse governo? É, a gente tem liberdade para falar e ninguém escuta. É, então, assim, nós já estamos vivendo sob o governo mais militarizado da história do Brasil. Mais ainda do que na ditadura militar. Você tem 3 mil militares burocratas em Brasília. Bolsonaro ele é um bufão. Ele vai cair ou não, o que importa é o que está acontecendo por trás. entendeu? O que importa é a movimentação desse sujeito que o, que o, que o Paulo falou, que foi ver a, a manifestação. O que importa é as coisas que o Mourão fala. Só para terminar. Sim. O Mourão ele deu uma entrevista semana passada em que ele falava não existe o menor risco de golpe militar no Brasil de crise institucional, como aconteceu com o Chávez, por exemplo, que o Chávez teve que fechar o Congresso e, e mudou a, a, a regra da eleição, enfim, e deu um golpe. Isso não, isso, não, isso não tem a menor chance de acontecer no Brasil. E por que não tem a menor chance de acontecer no Brasil? Porque não precisa. Porque não precisa. Porque o Bolsonaro ele cai e esses caras continuam no, com o Estado na mão, na mão. O golpe já foi dado. O golpe já foi dado. Faz quatro anos que já, de, de, já deram um golpe. E a gente fica esperando, meio refém dessa dramaturgia que o, que o bolsonarismo cria, é, numa no, 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 coisa futura, quando ele está aqui na nossa cara. Então, meu personagem é esse. aquele tem aqueles óculos enormes e não vê nada. O Silva do Chico Muito
1: bom. Mauro Damer.
2: Cara, meu personagem, eu, eu, eu teria, eu, eu não tenho vocação para ser escritor de romance, né, para escrever, nunca, não tenho é, fôlego, né, eu diria assim, principalmente. Mas se eu tivesse fôlego para escrever rápido um romance, porque eu, eu gosto de coisas rápidas, né? Eu preciso, então, mas eu esse esse linchamento que o PC Siqueira sofreu, e talvez ele, ele tenha aconteceu, enfim, ninguém sabe exatamente que aconteceu, eu escreveria um pouco os bastidores dessa luta digital entre hackers assim que se dá no Brasil, que tenta desmoralizar lideranças e tenta, de alguma forma, construir narrativas e pegar pessoas que são inocentes e outras que são... Então, eu, eu, eu construí um romance a partir dali, de influencers e hackers, é, tentando sabotar e criar factóides na vida de cele celebridades, falsas celebridades, e, e tentaria um pouco descrever esse cenário brasileiro, né, que é, assim, é Felipe Neto, é PC Siqueira, esses caras sendo tratados como se fossem é, pensadores, políticos, né? E, no fundo, eles estão ali porque representam esquemas de marketing, né, cara? De de, de de agências de marketing digital mesmo ali, que são os influências de cada agência. De, a, a Anitta, agora também eu tenho um, tenho um jornalista, esse que eu nunca tinha ouvido falar, que é um fofoqueiro, que ligou com a Anitta e tal, que agora vai começar a escrever sobre Brasília, né? Então, tudo é uma espécie de manipulação vagabunda da informação e do jornalismo então eu, eu faria um pouco um romance sobre essa vagabundagem. Agora não é... Legal. Legal.
1: dois Maurício.
4: Eu acho bem difícil fazer é, é, consumo de personagens que nasçam da nossa vontade de construir personagem. Acredito numa, 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 numa em um processo mais inconsciente. Mas eu tô há horas querendo construir um personagem que seja um alter-ego e, ao mesmo tempo, seja identificado como o deputado federal Helio Negrão, o Helio Bolsonaro. É, eu acho isso uma figura emblemática. Eu penso nisso que, também. É do que representa a questão racial no Brasil, de como essa questão é ambígua. E no meu romance imaginário, no meu conto imaginário, é, ele finalmente tomaria consciência, não de, de, de ser negro, isso eu acho que é uma, 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 um essencialismo banal nesse caso, mas do governo Bolsonaro como ação liberal. Então, acho que existem duas decepções com Bolsonaro muito possíveis. A primeira é a questão moral, alguém pode se decepcionar com, com o governo porque ele é imoral, porque ele é, ele é chega a ser grosseiro, ok? E a segunda decepção, que eu acho que é mais interessante, é do ponto de vista da, da agenda liberal. Eu acho que durante muito tempo a gente acreditou que Bolsonaro tinha sido eleito para implantar uma agenda liberal e tal, de Paulo Guedes, era um Chicago Boy. Nada disso é verdade. A gente tem aqui, se a gente tiver um pouquinho de, 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 de humildade para assistir os pessoal legal da economia, a Mônica de Bolle e a Laura Carvalho, vem desmontando essas narrativas imagéticas aí, essas narrativas fantasiosas sobre a política econômica brasileira e apontando que é tudo mentira, tudo burla, né? tudo farsa. E eu acho que o Hélio faz parte dessa dessa farsa. Não a farsa pessoal do indivíduo hélio, mas a farsa de um Brasil que precisa sempre esvaziar os movimentos com a presença de grandes contradições. Ele é o um cara negro, visualmente negro, num governo absolutamente fascista e racista. E, ao mesmo tempo, ele é o um cara fascista dentro de um corpo que é absolutamente é, é vítima desse racismo, desse fascismo. Então, acho que daria... Um ótimo personagem e um bom conto. Assim, quase na, na, na numa linha mais fantasmagórica.
1: Muito bom. Joca?
3: Bem, como eu dizia, é, a gente está vivendo uma época em que o apocalipse saltou do campo do imaginário para a realidade. Né? Isso, evidentemente, nos assusta. Mas será, será que é possível é, transformar tanto medo em escrita literária. Eu sempre gostei muito daquela história, daquele exercício que o John Shiver o contista norte-americano, dava lá nas oficinas dele em Iowa. Que é, dizia assim que é, é escreva uma carta de amor como se você estivesse escrevendo em um edifício em chamas. Tem uma outra ideia que me, me encanta muito que é aquela de que no momento da nossa morte um filme vai passar diante dos nossos olhos com todas as cenas da nossa vida, né? Será mesmo? E mais, será que no, no, no momento final da nossa morte nós vamos ter tempo para um romance como que é o o, o Dahmer, ou para uma história curta, para um conto? Mais do que isso, se a gente tivesse deixando essa aqui, esta, partindo desta para melhor, o que que a gente levaria com a gente? Que tipo de recordação? O, o poeta e, e, e diretor francês Jean Cocteau lhe perguntaram uma vez se a tua casa incendiasse, o que você salvaria do fogo? E o Jean Cocteau respondeu, o fogo. A gente passa o tempo todo esperando uma ordem, né, contra a nossa morte. E quando, bem, quando não se tem tempo suficiente para escrever um romance, bem, aí tal tá o conto, aí tá a história curta. Daí que eu tô de uma coisa, eu só tenho certeza de uma coisa, que no momento exato da morte, o que é aquilo que a gente vai contar para nós mesmos, vai ser essa história curta e não um longo romance. Portanto, escrevamos, né, essa história curta. Salvemos o fogo.
1: Muito bom. Então, um pouco nessa linha do Joca, eu imaginei, André, Del fogo, dialogando um pouco com a Cris. Mas foi uma ideia que chegou por outro caminho. Eu montaria um livro. Isso, talvez, bom, fica a ideia no ar, não é? Como tu também já jogou outras ideias no ar e colocou dessa forma, chamaria retorno. Pessoas que, passada a pandemia, joga, não conseguem se adaptar ao retorno e não querem o retorno. Então, seria todas as categorias aí, talvez, eventualmente, escritores ou acadêmicos, Luiz, ou músicos, Mauro, mas fico imaginando também quem exerce atividades mais simples, né, mais desprezadas também, porque suportar um patrão que não te compreende, não é? em qualquer nível, é sempre tão tortuoso e, às vezes, você ter o contraponto de uma experiência, né. Essa revolução que aconteceu agora para vários professores que estão percebendo que conseguem dialogar com seus alunos pelo Zoom, que conseguem abrir canais no YouTube, porque o canal no YouTube, né, essa pecha, esse preconceito com o YouTube, ele, vai, ele tá, está desaparecendo para vários intelectuais no mundo inteiro que estão abrindo, filósofos, analistas econômicos estão abrindo seus canais no YouTube. E, de repente, se percebe que o confinamento era melhor do que o retorno. Com essa rodada, e agradecendo a presença de Luiz Maurício Azevedo, Joca Reinersterron, também André Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca, nós fechamos a edição, o episódio 23 do podcast de modo geral. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.
0: podcast
5: de modo geral